0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。二人酒量甚好，一壶酒虽然度数甚高，但不消片刻便喝光了。因怕喝酒误事，二人并未再要。庄元周喊掌柜的出来，掌柜的颠颠的从后边的厨房跑了过来。笑着来到近前，问道：“呃，二位客官，酒菜还满意吗？小店偏僻，也做不出像样的饭菜，还请二位多多包涵呢。”中原周笑道：“我等行商之人不讲究这个，叫你来是想打听一些事儿。掌柜的，你请坐。”掌柜的迟疑了一下，还是找了个凳子坐了下来，笑着开口道：“呃，二位客官，有事儿您尽管问来。”小人土生土长的本地人，定会知无不言。庄元周笑道：“我二人从山西过来，刚才的货物你也看到了，都是些日常用品。本打算前往榆林出售，只是听闻延安附近流贼盘踞，所以也不敢往前走了。正好路过此地，就想把这些货物早日出手回家，只要拿回本钱即可。掌柜的。”你可知道这里谁能一次性全部收购我等的货物啊？掌柜的闻言问道：“不知客官这批货物值多少银子？出手后要不要从本地带些其他的物品贩运？”庄元周回道：“这辆车货物总共150十两白银。”掌柜的想都不想的：“ 1 5 0十两白银，在这儿可是巨款呢、啊，只有指挥使大人能吃得下。”他家在府城里有商铺。说到这里，掌柜的犹豫了一下，看看四周后，悄声地说道：“我劝二位还是不要在此出售了，只会使大人性喜财货，家里的管家刘老二可不是善茬。客官要是与他交易，别说一百五十两，五十两能拿到就不错了。小人见二位都是善良之人，所以才说真话。”客官心里有数才好。庄元周从怀里掏出一块几两重的银子，放到桌上推给掌柜，笑道：“多谢掌柜能提前告知，这是谢银，还请收下。”掌柜的看到客人如此大方，也没推让，直接把银子放到了怀里，笑着拱手：“哎，多谢客官打赏，小人一时心善，没想到客官如此大方。”看来好人真有好报啊！钟元洲笑了笑：“这是应有之意。”敢问掌柜的，贵指挥使平素都是如此恶霸行事吗？掌柜的因为刚刚拿了人家一笔不小的财物，所以也不再遮掩。小人的话出自我的口，入您的耳，出了此门概不认账。不瞒您二位，这位指挥使大人可是吃相难看。我们左卫共有两千余顷地，人丁八千余口，两千余户。现在只会使大人自己就占有六成的田地，大部分军户都成了他家的佃农，佃租还要收七成。这几年连年大旱，田地里收成微薄，可佃租却是一成未减。军户一年难得吃几顿饱饭，有了都活不下去了，干脆举家逃亡外地。哎。这世道啊，真是没法活了。孙传庭在一旁听着，渐渐的双眉紧皱，怒气渐生。庄元周知道他嫉恶如仇，性情刚直，见他如此神情，怕他发作起来，赶忙转移话题：“呃，掌柜的，既然你能在此开店，想必你也不是一般人吧？”掌柜的笑笑：“不瞒您说，小人虽也是军户。”但有个表亲是卫所同志，小人沾了他的光，家里还有几十亩口分田，平时也佃租给几户家人种种。小人家只有一女，也远嫁山东，平素只有我和婆姨二人，能吃多少喝多少啊！小人心肠没那么黑，佃租只收五成，只是不忍看着乡亲们过着牛马不如的日子。加上客官您是外地人，所以才多说了这些。也只说这些就行了。庄元周又笑了：“呃，某自是明白，还多谢掌柜告知我等。如若不然，某要是真和卫所大人交易了，说不定真是血本无归啊！时候不早了，我们要回去歇息。掌柜的，请便。”说罢，二人回来后到后院歇息。回到房间，孙传庭皱眉：“两千顷田地，刘某竟然霸占六成。”店租高达七成，剩余的田地还有同知千户之流，可想而知，这里的军户过的是何等日子啊！刘某世代积累，其财富应当相当可观。也罢，那咱们就让他做了某的祭旗之物吧。庄元周听了，笑笑：“小弟虽也是同情军户，但看到白骨兄将来在陕西几年。”不必为钱粮发愁了。孙传庭一听这话，也是展颜笑道：“此等官员在各地为数甚众，崔谢二位贤弟前往探查的西安前卫，恐怕也是如此啊。前番离京时，圣上已经对我言明，让我在陕西便宜行事，圣上会无条件的支持我，让我不必理会谗言攻击，放手施为。看来。”咱们圣上对各地的情况还是知之甚深啊，也想大刀阔斧改变现状，只是苦于大事如此，无法亲手施为。既有圣上全力支持，某就是得罪了天下为恶的官绅，也绝不回头。中方、啊，将来有机会，某一定带你闭见天颜。虽然我此次闭见只有半天时间，但我充分的感觉到。咱们这位圣上实乃千古难遇的明君，历朝历代很少有皇上对待臣下如此推心置腹。我以年四旬，可谓阅人无数，但我真切地感受到，圣上对某的信任绝对没问题，没有任何虚情假意以及用人存疑。圣上心胸之博大，谈吐见识之深远，待臣下之平等。是我等从来没见过的，史书里也未曾记载过的，简直不像你我这个时代的人。众方，有此圣君在位，是你我之福啊！庄元周知道自己这位兄长内心是多么的骄傲，很少有人让他佩服，当下让他赞许的也只有洪承畴、卢象生等寥寥几人，至于温体仁等阁臣。孙传庭则是嗤之以鼻，称其为师臣。虽然洪承畴等人让孙传庭深为夸赞，但并不是佩服，从未听他如此发自内心的敬佩一个人。看来传言实不可信，皇帝多疑、刚愎急躁，这样的流言应该是别有用心之人捏造的，否则以孙传庭识人之名，是绝不会如此敬仰一个人的。这位兄长提起皇帝的时候，双目发光，脸色潮红，绝不是伪装出来的。二人又记忆一番后，各自歇息。第二天卯时左右，孙传庭一行起来，简单的吃过早饭，谢过掌柜以后，又带着货物反倒往西安行去。客栈的掌柜自是明白，昨天自己的话人家听进去了，这是躲开了。回到署衙后，得知崔谢二人尚未回转，孙传庭换上官服，与一身儒袍的庄元周来到前院的公房。孙传庭坐在了自己的大案之后，庄元周则是在一旁的书桌后坐下。代州老家带来的老仆赶紧给二人端上茶水。孙传庭吩咐书办，分别去布政使以及都司衙门，请朱永佑和李大忠前来议事。不一会儿，朱永佑、李大忠一前一后来到巡抚衙门。朱永佑笑着拱手为礼，李大忠是武官，单膝跪地行军礼参拜。孙传庭吩咐给二人看座，等二人坐定后，笑着开口道：“哈哈哈,哈，这位是本官请的幕僚，山西举人庄元周，庄先生，以后属衙公事他都会参与。庄先生大才。”下科重视应没有问题，以后说不定与我等同朝为官。朱礼二人见状，急忙与庄元周拱手见礼。朱永佑关切地问道：“呃，听闻大人贵体有恙，不要紧吧？”庄元周笑道：“哎，昨日偶感不适，昨晚用过药以后，今天已经好很多了。”朱永佑心下暗自鄙视。可别是接风酒喝多了起不来了吧？要不得了什么病，药也不会一夜之间就没事了。但口中却是一副关心的语气：“呃，大人可能是水土不服，还是要保重身体啊。陕西离不了大人您呐、啊。”李大忠也是赶紧问安。孙传庭听了这话，心里冷笑：“老子是山西人，来陕西有啥水土不服的？”还陕西离不了我，你巴不得要接替我呢。口中却是一阵道谢，呃，多谢二位关心，本官无碍了。话题一转，接着道：本官今天请二位前来，有一件要事商议。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈。下集精彩继续。